0: RCF Samedi aura lieu à Lyon la désormais traditionnelle pyramide de chaussures organisée par Handicap International. RCF Lyon est partenaire de l'événement. Cette 29e édition arrive dans un contexte de hausse record du nombre de victimes de bombardements. Le tout premier rapport de l'Observatoire des armes explosives fait état d'une hausse de 83% du nombre de victimes civiles des armes explosives entre 2021 et 2022, notamment à cause des conflits en Ukraine, en Syrie, en Éthiopie, au Myanmar ou encore en Somalie. La Syrie est justement au cœur de l'événement cette année. Pour nous en parler, Hélène Robin, responsable de la mobilisation chez Handicap International France, chargée de l'organisation des pyramides. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors en 1995, la campagne contre les mines est lancée depuis trois ans, mais il manque à Handicap International le soutien de l'opinion publique et des médias. L'association décide alors d'inviter les citoyens à ériger des pyramides de chaussures pour témoigner de leur soutien. Pourquoi cette mobilisation citoyenne était-elle importante
1: Elle est extrêmement importante parce que tout ce que nous allons porter comme combat de plaidoyer pour protéger les civils se base sur un triptyque pour être euh, gagnant. Ce triptyque s'appuie sur d'abord notre présence sur le terrain puisque nous constatons des effets des conflits sur les civils et donc, nous pouvons relever des statistiques et des faits auprès de notre direction du plaidoyer. Notre direction du plaidoyer, quant à elle, va porter à la connaissance des gouvernements et des plus grandes instances la réalité de l'impact de leurs pratiques sur le terrain. Ensuite, grâce aux médias comme RCF, comme également la télévision, les réseaux sociaux, on arrive à porter à la connaissance du grand public cette réalité. Mais finalement, ce qui va mettre le glas sur l'engagement des politiques, c'est cette mobilisation citoyenne à condition qu'elle soit visible. Et donc, pour être visible, on va en venir tout à l'heure aux pyramides de chaussures, eh bien, ces pyramides doivent s'ériger, mais ce sont les citoyens qui viennent mettre le coup de glas avec ce triptyque de présence sur le terrain, de plaidoyer auprès des plus grandes instances et qui viennent enfin acculer les gouvernements à prendre leurs responsabilités, à changer leurs pratiques. Pourquoi est-ce important depuis 1995
0: dans un pays comme la France de sensibiliser à l'utilisation des mines
1: Tout d'abord parce que souvent les personnes ont tendance à penser bah, « c'est la guerre, c'est comme ça ». En fait non, il y a un droit de guerre, il y a un droit international humanitaire qui régule ces pratiques et en fait la guerre on la changera pas. En revanche, on peut changer l'impact des guerres sur les civils. Et c'est là notre combat. On ne changera pas le fait qu'il y ait des guerres, mais on pourra changer la façon dont on protège les civils dans le cadre de ces conflits. Et c'est ce que nous portons à la connaissance du public, au travers de, de statistiques, comme je disais tout à l'heure, et puis de faits que nous relevons de notre présence sur le terrain, mais également au travers de cette mobilisation et d'événements pour informer, parce que la première façon d'agir pour tout citoyen, c'est d'abord d'être au courant et de pouvoir s'indigner.
0: Samedi, c'est donc cette pyramide de chaussures où chaque citoyen est invité à venir déposer une paire de chaussures pour se mobiliser, mais en plus de lancer cette paire de chaussures, les citoyens seront aussi plongés dans une expérience immersive que
1: vivront-ils alors, ils en vivront plein, des expériences immersives. Euh, D'abord, ils pourront suivre le parcours d'une famille de victimes que nous accompagnons pour comprendre, pas nécessairement pour vivre quelque chose de, de difficile, mais pour comprendre le travail que nous menons auprès de ces victimes pour les accompagner dans leur reconstruction, le temps et la, et la détermination que ça demande, autant de la part de la victime que de nous, les humanitaires. Euh, donc ça, c'est le parcours d'une famille fictive mais basée de fait sur des faits réels. Il euh, y aura également ben, des parcours en prothèse pour euh, vivre ce parcours. Il euh, y aura la visite d'une école inclusive. Comment est-ce qu'on rend une école inclusive Et c'est vrai que cette année, il y aura un cylindre 360 degrés, une expérience totalement euh, immergée pour justement toucher du doigt, permettre à chacun de toucher du doigt l'impact de sa mobilisation. Parce que tout un chacun peut penser, oui, bon, je vais signer, oui, je vais amener ma chaussure. Qu'est-ce que ça va vraiment changer Eh ben, en quelques minutes, c'est ce que nous avons tenté justement de transmettre parce qu'on a systématiquement sur les pyramides cette question. Mais ça va changer quoi Parce ben, que ça va changer, c'est tout ce qu'on a réussi jusqu'à présent. On a réussi depuis 25 ans à interdire les mines antipersonnelles, à interdire les bombes à sous munitions. En novembre 2022, on a fait signer par 83 États une déclaration politique qui les engage à changer leurs pratiques et à protéger les civils dans le cadre des conflits. Il y reviendra effectivement tout à l'heure. Oui. Donc c'est tout ça qui change. Et donc ce cylindre bah, va permettre pendant quelques minutes à chacun de comprendre son pouvoir, son pouvoir qui est immense.
0: On parle donc de pyramide de chaussures. Est-ce qu'on peut peut-être juste rappeler pourquoi des chaussures
1: Oui, les pyramides de chaussures ont donc commencé il y a 29 ans. Notre premier combat, comme je le disais tout à l'heure, est celui d'interdire les mines antipersonnelles qui ont été interdites en 1997. Les chaussures, parce que ces chaussures symbolisaient le nombre de vies brisées ou perdu par rapport à ces armes et par rapport à l'usage de ses armes. Donc ça symbolisait à la fois la mobilisation citoyenne et à la fois le nombre de personnes affectées et victimes de ces pratiques dans le cadre des guerres. On a perduré avec ce symbole parce que tout simplement, bah aujourd'hui encore, ce sont euh, des personnes qui sont mutilées, des personnes qui sont blessées, des vies qui sont perdues. Mais en plus, euh, des environnements qui sont totalement paralysés, inaccessibles. Cette chaussure représente les vies, représente la capacité à chacun de marcher, de se relever et d'avancer dans sa vie. Donc euh, le plus de chaussures, euh, le plus d'action.
0: Que faites-vous après euh, des chaussures récupérées, de toutes ces centaines, ces milliers de paires récupérées
1: on essaye d'allier solidarité à éco-responsabilité et on ne fait pas que essayer, on y parvient puisqu'on est depuis deux ans en partenariat avec la Fédération française de la chaussure et avec Refashion qui est le principal acteur agréé pour le recyclage textile et des chaussures. Des opérateurs de collecte qui sont eux-mêmes agréés par Refashion vont récupérer ces chaussures. C'est à eux de faire le tri et de juger de leur état et de la seconde vie qu'ils vont leur donner. Plusieurs cas de figure, si la chaussure est en bon état, elle va être vendue dans des boutiques solidaires si, selon les matières de la chaussure et son état, elles peuvent ensuite soit être utilisées comme des combustibles ou pour de la recherche et développement ou recycler tout simplement. En tout cas, on a une traçabilité et on rend systématiquement des comptes grâce à ces deux partenaires sur ce que deviennent ces tonnes et ces tonnes de chaussures.
0: On continue à parler de cette pyramide de chaussures qui a lieu samedi à Lyon et on précise que ce sera d'ailleurs à La Croix-Rousse et pas à la place Bellecour. Coupe de monde de rugby oblige, on y reviendra. On continue donc à en parler et on va notamment détailler un petit peu les différentes missions d'handicap international et le cas particulier de la Syrie cette année. On en parle juste après un petit peu de musique. à tout M comme midi, l'invité. M comme midi, le retour avec l'invité de cette journée. C'est avec Hélène Robin que nous discutons de la prochaine pyramide de chaussures qui a lieu samedi, à place de la Croix-Rousse, donc à Lyon. Le focus est particulièrement mis cette année sur la Syrie, avec la venue d'un démineur de retour de Syrie. Pourquoi la Syrie aujourd'hui, alors qu'elle souffre depuis 12 ans de l'utilisation d'armes explosives
1: D'abord parce qu'elle reste une des crises majeures actuelles, euh, et c'est important que vous releviez que ça fait 12 ans, il faut voir ça comme une douleur exponentielle sur un pays. C'est-à-dire que depuis 12 ans, la Syrie vit crise sur crise. Des bombardements Les conséquences de ces bombardements Des tremblements de terre une crise économique qui en découle, des impacts sur l'accès aux infrastructures, qu'elles soient scolaires ou de santé. La Syrie est malheureusement, à l'instar d'autres pays, un exemple édifiant de l'impact des bombardements dans les conflits actuels sur les populations pour des décennies et des décennies. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une guerre il y a 12 ans, juste sur un an en Syrie, on serait déjà aujourd'hui dans une situation encore alarmante. Sauf que, ce sont 12 années successives qui se complètent en fait, qui se rajoutent les unes aux autres. C'est pour ça que, que la Syrie est aujourd'hui un pays à part en termes de contamination En termes de contamination, c'est pareil. La Syrie, c'est 20 millions d'habitants, peu ou prou. Un habitant sur deux est exposé aujourd'hui à des restes explosifs de guerre. Un habitant sur deux on parle des enfants, parce que les bombes à sous-munitions, bah on connaît le système. Hein. C'est une bombe qui éclate et qui lâche une centaine, des centaines de milliers de mini-bombes qui euh, n'explosent pas et qui polluent totalement l'environnement. Donc tout est paralysé. On parle même pas des infrastructures qui sont totalement euh, détruites, des gravats dans lesquels vivent les populations, qui sont eux-mêmes des millefeuilles à bombes. Comment vivre dans un tel environnement Une personne sur deux, Imaginez ici entre vous et moi, il y en a une de nous deux qui a risque continuel et perpétuel de ces engins explosifs qui font partie de son environnement, qui font partie de sa vie qui terrorisent, qui effraient et qui rendent la vie totalement impossible. C'est aussi particulièrement
0: compliqué à déminer. C'est aussi la thématique de, du plaidoyer de Raqqa à Mossoul en passant aussi par Mariupol, évidemment, en Ukraine. On se rend compte que les centres-villes, que, que les villes sont de plus en plus le terrain des conflits armés. C'est particulièrement difficile à déminer, de ce
1: fait C'est difficile à déminer. Et puis, c'est surtout, toutes les infrastructures, c'est toute la vie qui est paralysée. Comme je le disais, si on prend Raqqa, c'est 80% des bâtiments qui sont détruit 80% d'une ville. Les centres de santé, les écoles, euh, les bâtiments, les habitats, tout est détruit. Donc imaginez une ville entière à déminer. Quand on sait qu'on va mettre des heures à déminer un mètre carré, <rire> je crois qu'il y a pas grand-chose à ajouter à cela. C'est une situation, je pense qu'elle est tellement terrible qu'on ne peut même pas se la représenter. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'information et d'indignation. On voit beaucoup d'informations et on a tellement d'informations et on a tellement de causes contre lesquelles se révolter qu'on ne peut plus avoir assez d'attention pour se représenter, ou d'empathie pour se représenter ce que c'est. Donc c'est important d'agir, c'est important de s'informer, c'est important de se représenter les choses et c'est important de dire qu'il est possible de les changer, d'autant plus que c'est une réalité.
0: Ça veut dire que des villes comme, comme Raqqa ou comme Mossoul, pour ne prendre qu'elles, ne seront finalement peut-être plus jamais habitables, vivables, ou en tout cas pas avant des décennies
1: Ne le seront plus jamais, j'ai envie de vous dire non. Mais en tout cas pour des décennies, malheureusement, je dois vous dire oui. C'est des générations et des générations qui ont été et qui sont désormais sacrifiées parce que privées de soins, parce que privées d'école, tout simplement de leur vie. C'est des personnes qui vont vivre toute leur vie, si elles continuent de vivre, vont vivre toute leur vie dans des camps de déplacés sans accès aux services de base auxquels nous, nous avons accès tous les jours et nous trouvons cela normal.
0: Aujourd'hui, Handicap International gère en Syrie l'une de ses plus grandes missions humanitaires avec près de 335 salariés déployés sur place. Qui font-ils
1: On travaille d'abord effectivement sur, comme on le disait, des actions de déminage. De l'éducation au risque, c'est extrêmement important l'éducation au risque parce que c'est ce qui va nous laisser le temps de mettre en sécurité les populations avant que nous ayons pu procéder aux actions de déminage. C'est-à-dire qu'avant qu'un environnement soit sécurisé, il faut apprendre aux personnes à vivre dans un environnement qui ne l'est pas. Informer, euh, savoir euh, expliquer aux populations comment reconnaître des signes de danger, comment euh, identifier des, des chemins qu'on peut utiliser, ceux qu'on ne peut pas utiliser. Et après 12 ans de conflit, ce n'est pas quelque chose qui est encore euh, acté dans, dans les esprits Jamais assez, parce que comme les conflits évoluent aussi géographiquement, bah, on a besoin de continuer systématiquement d'informer. Et puis un gros risque aussi, quand on vit dans un environnement qui est dangereux, c'est celui de s'y habituer. Souvent, les dangers sont liés aux habitudes. Et c'est là où on devient moins vigilant. Et c'est là où on a d'autant plus besoin de se faire rappeler que le danger est là, il est présent. Donc on fait beaucoup d'éducation au risque. En parallèle, on démine. On y reviendra, on a une particularité aussi qui est le déminage sous-marin. Et on travaille beaucoup sur euh, la santé, l'appareillage, l'accompagnement des partenaires locaux et des structures locales pour malheureusement continuer d'accompagner les victimes de tous ces risques et les victimes de tous ces conflits.
0: En quoi est-ce novateur, justement, ce, ce déminage sous-marin dont vous parliez
1: C'est novateur parce que, euh, d'abord, ça n'a jamais été fait. Ce sont des opérations de déblayage. C'est novateur parce qu'en fait, ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'on est dans des actions de déminage qui permettent aussi de préparer l'avenir et de réparer les manques immédiats. Je m'explique. Si on fait ces opérations de déminage sous-marin, c'est parce qu'il euh, y a besoin de travailler sur des structures hydriques d'alimentation en eau des populations. Mais euh, ces opérations sont impossibles parce que même les rivières ont été contaminées par les bombardements. Donc pour pouvoir réhabiliter ces infrastructures hydrauliques et hydriques et donc réapprovisionner la population en eau, eh bien on est obligé de déminer pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir répondre aux besoins essentiels des populations, notamment euh, boire, s'hydrater, se laver... Euh, tous les besoins de base hygiène.
0: Vous le disiez tout à l'heure en début d'entretien, après sept ans de lutte, Handicap International et d'autres organisations et structures sont parvenues à une déclaration politique visant à mieux protéger les civils contre l'utilisation d'armes explosives en zone peuplée. C'est donc ce, ce dont on vient de, de discuter. C'est la déclaration de Dublin. Quelle est la suite
1: Déjà, euh, pour rappeler ce à quoi elle engage ces États, cette déclaration, c'est d'abord très concrètement de cesser d'utiliser des armes inappropriées dans les zones peuplées, donc de protéger les civils dans les pratiques de guerre. Ensuite, c'est ensemble de partager leurs bonnes pratiques pour procéder au changement. Et ça, ça, ça marche, Enfin, c'est une réalité. Les États, en échangeant et en, en partageant leurs bonnes pratiques, se tirent les uns les autres vers le haut. C'est ce qui s'est passé pour les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions. Donc c'est une réalité. C'est long, c'est très long, mais c'est une réalité. Enfin, d'appeler bah, leur père à venir signer, pour être d'autant plus nombreux à signer cette déclaration. Et puis, c'est de fournir et de faciliter durablement, et de la financer, l'assistance aux victimes. C'est-à-dire réparer les dégâts qui ont été causés. Donc, c'est faciliter l'accès humanitaire, changer les pratiques et réparer les dégâts causés. Et pour revenir à votre question, pardon... Les prochaines étapes, alors encore une fois, hein, je reviens sur tout ce qui est travail de plaidoyer, c'est des travaux qui sont acharnés, qui sont extrêmement longs, donc on claque pas des doigts, la déclaration a été signée, super, mais ça va pas changer demain, en revanche... Les pratiques vont changer. Sur les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions, on a réduit de 90% le nombre de victimes depuis 25 ans. Donc les choses vont changer. Il faut qu'on soit patient, il faut qu'on soit déterminé. Mais dans les échéances, on va dire, immédiates, il va y avoir d'abord la conférence nationale humanitaire euh, organisée d'ici fin 2023, où la France va présenter sa stratégie humanitaire pour les quatre prochaines années. Donc elle va déjà devoir s'engager sur ce qu'on dit, donc, qu'est la réparation des dégâts. Et puis, il va y avoir aussi, fin 2023 au Cambodge, la Conférence internationale pour l'assistance aux victimes, où les États qui ont été signataires du traité d'Ottawa vont pouvoir faire le point sur l'aide qui a été apportée aux victimes de mines depuis la signature du traité d'Ottawa. Donc, on va, euh, dans un premier temps, se projeter sur la réponse humanitaire apportée dans les années à venir et, en même temps, faire le bilan sur la façon dont les pratiques ont changé par rapport aux victoires du passé. Merci
0: beaucoup Hélène Robin, vous êtes responsable de la mobilisation chez Handicap International France, chargée de l'organisation des pyramides. Cette pyramide de chaussures a lieu à Lyon samedi. Ce sera donc exceptionnellement place de La Croix-Rousse et pas place Bellecour comme d'habitude. N'hésitez pas vous aussi à vous mobiliser. Merci beaucoup.